0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi fortsætter nu vores gennemgang af Shalimad Bhagwathams 11. bog, hvor vi er ved kapitel 3. Og i dag starter vi på tekst 4, her hvor Jadunandandas sidder bag mikrofon og teknik. Og det her det er en samtale mellem kong Nimi og de ni vismænd, Navajokendrarne. Tekst 4. Oversættelsen indtræder i de skabte væseners fysiske lægemål. Aktiverer sindet og sanserne, og får således de betænkede sætte til at nærme sig naturens tre fremtrædelsesformer med henblik på sansenydelse. Kommentar Det følgende er en opsummering af Shriela var del Tarakurds kommentar til dette vers. Den ene og eneste ordseriel indtræder i de grove fysiske elementer, jord, vand, ild, luft og æder, og bruger det aktiverede materiale selv til subtilt at inddele de betingede sjæles sanseaktiviteter under de fem kunskabserværvende sanser, øjne, ører, næse, tunge og hud, og ved en yderligere grov inddeling de fem arbejdende sanser, hænder, ben, taleorganer, kønsorganer og anus. Fordi befriede sjæle har en stærk tilbøjelighed til at tjene Herren, bliver de ikke tiltrukket af dualiteterne i form af materielt godt og ondt. De får deres glæde gennem hengivelse og kærlighed til guddommens højeste person, der for evigt nyder sine egne transcendentale tidsfordriv hensidst materielle manifestation. Når de betingede sjæle glemmer deres kærlige forhold til guddommens højeste person, udvikler de utilatte ønsker. Derfor... Ud af som de er til at tjene formen, smagen, duften og andre aspekter af herren Vishnu, bliver disse sjæle bundet til frugtbærende handlinger og bidrager frugter. Men hvis deres kærlighed til Gud på en eller anden måde bliver vækket, kan de betingede sjæle sammenføje alle deres sande i tjenesten til herrens tidsfordriv. Faktisk er alle materialistiske aktiviteter aldeles uønskede, men den betingede sjæl, der er under indflydelse af illusion, ser synlædende forskelle mellem godt og ondt, behageligt og ubehageligt osv. Herren, overtællen, der har trådt ind i de levende væsenes kollektive og individuelle bevidsthed, kender enhver hjerte. Så når en oprigtig efterstræber åndelig fuldkommengørelse, befrier Herren ham fra det materielle slaveri og vækker hans tilbøjelighed til at tjene, var ikke kun deres Herre. Kærlighed til guddommen florerer i de spraglede farver af transcendental fornøjelse. I uvidenhed ser den betingede sjæld i sig selv som den rigtige genstand for tjeneste, og misforstår således hele den eksistentielle situation. Tekst 5 det individuelle levende væsen, mester over den fysiske krop, bruger sine fysiske sanser, der er blevet aktiveret af sjælen, til at forsøge at nyde sansernes genstande bestående af naturens tre kvaliteter. Således fejlidentificerer han den skabte materielle krop med det ufødte selv, og bliver indviklet i Herrens illusionskraft. Kommentar. I dette vers kaldes det levende væsen, prabhu eller mester, da han er en ganske lille integrerende del af den højeste mester Krishna. Ligeledes har herren beskrevet det levende væsen som Ishvara, Kontrolløren, Sharirang Jadavapnoddi, Jadchabjut Kramat Ishvara, Grhit Vajitanis Citat. Det levende væsen i den materielle verden bærer sine forskellige opfattelser af livet, fra det ene lægemiddel til det næste, ligesom luften bærer dufte. Citat slut. Shadila siger i sin kommentar, citat, Her bliver det levende væsen beskrevet som der kontroller af sit eget læge med. Hvis han vil, kan han skifte krop til en højere klasse, og hvis han vil, kan han skifte til en lavere klasse. En ganske lille uafhængighed er til stedet. Hvilken forandring, der sker med hans krop, afhænger af ham. Citat slut. Denne udtalelse bekræfter ordene Svamadra og Atma Prasidhaye i tekst 3 i dette kapitel. Skulle den højeste herre blande sig i det levende væsens ganske lille uafhængighed, kunne der umuligt være tale om, at det levende væsen indlod sig på herrens hengivne tjeneste, siden kærlighed forudsætter, at elskeren har et spontant, frit valg. Her bekendtgør ordet Prabhu, at ligesom et barn får en Go-kart af sin far og kører rundt på fortovet i efterlignelse af sin far, der jo kører en rigtig bil, kører det levende væsen rundt i det materielle univers i utallige materielle lemer, som den højeste herre vælger til ham, ud fra et sortiment af 8.400.000 arter. Det levende væsen opblæst af det materielle lægemids falske ego, skaber en frygtsom tilstand, i hvilken han gennemgår gentagen fødsel og død, som beskrevet i udtalelsen Bhagavatam 11.2.30. Shadila Divagos Swami har givet en anden forklaring til dette vers. Hvis ordet Prabhu forstås som den højeste herre, kan ordet Gunai forstås i betydningen gode kvaliteter, siden Gunai kan henvise til naturens materielle fremtrædelsesformer, eller til beundringsværdige kvaliteter, ligesom i verset ⁇ Jasjasthibhagti Bhagavatya der Saravajir Gunai Sadrasamaras, og det er Suraha Bhagavatam Det pågældende vers ville der betyde, at herren ved sine transcendentale kvaliteter, Gunai, såsom varm hjertelighed, er i stand til at smage sine rene hængivende skåde kvaliteter, gunnarne. Atma prayod i dig vil det der pege på, at ved overgivelse til Herren, der er reservoaret for alle gode kvaliteter, bliver de rene hengivne ligeledes begavet med gudelige kvaliteter. Ordene maniamana idang om atomanam vil det der pege på, at Herren accepterer sine rene læger som værende på samme åndelige niveau som han selv, som antydede i verset Acharyang Mahavijaniyan Navamanyeit Karichit Bhagavad Meervesh 27 Herren tiltrækkes af sine rene hengivnes kærlige hengivne tjeneste og bliver således indviklet i netværket af deres kærlige forhold til ham. Da for eksempel Krishna efter Kurukshetra slag vendte tilbage til sin egen by Dwarka, tvang Maharaj Yudhisthiras kærlige anmodning herren til at blive i Hastinapur i er sket i uger mere, og når Vrindarvans ældre Gopi er klappet i hænderne, ville Krishna danse som en dukke og holde takken til deres rytme. I relation til dette emne har Shredita Jivakoswami citeret et vers fra Bhagavatam 9.4.68. Citat. Den rene hengivne er altid mit hjertes inderste, og jeg er altid i hjertet på den rene hengivne. Mine rene hengivne kender intet ud over mig, og jeg kender ingen ud over dem. Citat slut. Ifølge det Chakravarti Thakur kan ordet Prabhu også forstås som følger. Ordet Pra henviser til prakarjena, eller i overdreven grad, og Bhuv henviser til bhavadi, eller at fødes. Således hentyder Prabhu til prakarashe, nadeva diriak de bhavadi disaha, eller adder og adder, at fødes blandt halvguder, dyr, mennesker og andre livsformer. I bekræftelse af Srila Jivago udtalelse, angående herrens tilknytning til den ren hengivens åndeliggjorte læme, har Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Targur citeret de følgende vers fra Chaitanya Charitamrita, Anjalita 4, 192-193. Diksha Kale Bhakta Kore Atma Samaripana. Shay Kale Krishna Tare Kore Atma Shoma. På et tidspunktet for indvielse, når en hengiven helt omgiver sig til Herrens tjeneste, accepterer Krishna Ham, som behøver det med sig i sig selv. Shay Deho Kore Tare Chidanondo Moi, Oprakrit Odehe, Tangra Tshorana Bhadjhoy. Når den hengivnes læge lægeme således er omdannet til åndelig eksistens, yder den hengivne i dette transcendentale læge med tjeneste til Herrens lotusfødderen. Tekst 6 Drivet af dybt rådføstede begær, bruger det læmliggjorte væsen sine aktive sanseorganer til frugtbærende aktiviteter. Han oplever derefter resultatet af sine materielle handlinger ved at vandre gennem denne verden i såkaldt lykke og kval. Kommentar. Man kunne indvende, at hvis et levende væsen er underkastet resultatet af sine tidligere handlinger, er der ikke plads til fri vilje. Når han først har begået en søndig handling, ville det levende væsen være bundet i en endeløs kæde af elendighed, i det han for evigt er underkastet tidligere reaktioner. Ifølge denne spekulation kan der ikke være nogen retfærdig og alvidende Gud, siden det levende væsen er tvunget til at begå søndige handlinger i kraft af reaktionerne på sine tidligere aktiviteter, der igen er reaktioner på endnu tidligere handlinger. Siden selv en almindelig gentleman ikke uretmæssigt ville straffe en uskyldig person, Hvordan kan der være en Gud, der bevidner de betingede sæles hjælpeløse elendighed i denne verden? Dette tåbelige argument kan let gendrives med et praktisk eksempel. Hvis jeg køber en billet til en flyafgang, går ombord på flyet og begynder turen, vil, når først flyet er i luften, min beslutning om at gå ombord på flyet tvinge mig til at blive i det, indtil det lander. Men skyndt jeg er tvungen til at acceptere resultatet af denne beslutning, har jeg ombord på flyet mange nye beslutninger, jeg kan træffe. Jeg kan tage imod mad og drikke fra stu eller afvise det. Jeg kan læse et blad eller en avis. Jeg kan sove, gå op og ned ad middaggangen, tale med andre passagerer osv. Så selvom hovedbegivenheden er flyve til en bestemt by, påtvinges mig som reaktion på min forrige beslutning om at gå ombord på flyet, træffer jeg selv i den situation konstant nye beslutninger og skaber nye reaktioner. Hvis jeg for eksempel Skaber problemer på flyet, kan jeg blive anholdt, når flyet lander. Hvis jeg på den anden side bliver venner med en forretningsmand, der sidder ved siden af mig på flyet, kan en sådan forbindelse føre til gunstige forretninger i fremtiden. Og skyndt det levende væsen, tvinges til at acceptere en bestemt krop ved Kardamars lov, er der i menneskeformen altid plads til fri vilje og beslutninger. Derfor kan højeste person ikke anses for uretfærdig, i det, han holder det levende væsen i menneskeformen ansvarlig for sine nutidige aktiviteter, uanset at det levende væsen gennemgår reaktionerne på sit tidligere arbejde. Ifølge Shilila Vishanath chakra Di er Marias påvirkning så stærk, at selv i en helvedsagtig tilstand tror den stolte betænkede selv, at han nyder livet. Tekst Således tvinges det levende væsen til at erfare, gentage en fødsel død, drevet af reaktionerne på sine egne gerninger. Vandre han hjælpeløst fra den ene ugunstige tilstand til den anden, lidende helt fra skabelsens begyndelse indtil tiden for kosmisk udslættelse. Kommentar Shrila Madhvacharya udtaler, at hvis man efter at have hørt, at det levende væsen atter og atter, underkastes fødsel og død i den materielle verden, stadig betragter et sådan hjælpeløst væsen, som i enhver henseende ligestillet med Gud, falder man helt sikkert ned til universets mørkeste områder, hvorfra det er vanskeligt at komme op. Tekst 8. Når udslættelsen af de materielle elementer er nært forestående, tilbagetrækker guddommens højeste person i sin skikkelse af evig tid det synlige kosmos, bestående af grove og subtile aspekter, og hele universet fordufter ind i ikke-manifestation. Kommentar I Shrimad Bhagotams tredje bog belærer Herren Kapildev os om, at hele den fysiske natur oprindeligt eksisterer i en uvirksom tilstand af ligevægt kaldet pradhan. Når Herren Vishnu kaster sit mægtige blik i form af kala, eller tid, finder materielle vekselvirkninger sted, der kulminerer i det materielle kosmos brugede skabelse. I dette værds udtales det, at ved slutningen af kosmisk tid trækker den samme kala, der oprindeligt tilskyndede den kvindelige natur til udfoldelse, kosmos ind i sin oprindelige tilstand er uvirksom ikke-manifestation. Ifølge Sarila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur bliver tidskraften selv kala da tilbagetrukket og den sammensmelter med den højeste sjæl der manifesterer sig som den oprindelige årsag til den fysiske natur Så sådanne tekniske indretninger til skabelse og udslettelse fødsel og død findes ikke i guds evige rige i den åndelige himmel bliver Herrens og hans engivendes morskab ikke hindret af den materielle verdens mindre væsentlige cykler af fødsel, opretholdelse og udslettelse. Tekst 9-12. Som den kosmiske udslettelse nærmer sig, opstår der en forfærdelig tørke på jorden i 100 år. I 100 år stiger solens temperatur gradvist, og den spændende hede begynder at plage de tre verdener. Begyndende fra Paratheil loka vokser der en ild fra munden af herren Dens flammer, der skyder opad, drevet af mægtige vene, brænder alt i enhver retning. Håber af skyer kaldes Sangvartetag. Nedøser strømme af regn i et år, faldende som regndruber så lange som elefantsnabler. Drukner den dødbringende regn hele universet i vand. Derpå opgiver Vairaja Brahma, der er den kosmiske forms sjæl, sit kosmiske læme og konge, og indtræder i den subtile, usynlige natur, ligesom en ild, der løber tør for brændsel. Kommentar Ifølge Srila det Sarasvati Thakur angiver ordet vairaja i dette vers totaliteten af de individuelle betingede sæle, der oprindeligt fødes for Brahma, og igen sammensmelter med ham ved tiden for udslættelse. Ved manifestationen af Virat Purush, der er Herrens kosmiske skikkelse, er der en midlertidig fremvisning af former, kvaliteter og aktiviteter i den materielle skabelse. Men hele den kosmiske skueplads vender tilbage til uvirksom formløshed, når skabelsen bliver tilbagetrukket af guddommens højeste person. Derfor kan herrens kosmiske form ikke accepteres som en af herrens evige skikkelser. Den er snarere kun en midlertidig indbild efterligning af herrens personlige skikkelse inden for Marias rige. I Shilima de første bog, såvel som i anden bog, bliver herrens kosmiske form tydeligt forklaret som en indbildform der tilbydes nybegynderen som meditation på Gud. De, som er overdrivet materialistiske, er helt ude af stand til at forstå, at guddommens højeste person i virkeligheden er Satchitaran vi har, eller den evige skikkelse af lyksalighed og kunskab, hævet over den fysiske energis fremvisning. For således at opmuntre sådanne grove materialister til at blive trofaste teister råder den vidiske litteratur dem til at meditere på det fysiske univers som den højeste herres gigantiske leme. Denne panteistiske forestilling reflekterer ikke den højeste herres endelige virkelighed, men er en teknik til gradvist at rette sindet mod Gud. Srila Shridhar Har Swami har citeret følgende vers som bevis for at Herren Brahma forventes at vende tilbage til guddom ved tiden for udslettelse. Brahmana sarve, kare, manaha, padam. Ved tiden for endelig udslettelse træder alle selvrealiserede sjæle sammen med Brahma ind i den højeste bolig. Slut. Da Brahma under tiden betragtes som den højeste herres hengivne, skulle han så afgjort opnå befrielse, snarere end blot at indtræde i den fysiske naturs usynlige tilstand, kaldet objekter. I den forbindelse påpeger Shiddh eller Shiddh Swami Haswami, at der er en klasse af ikke hengivne, der opnår Brahmas planet ved at udføre ashvamedha, Jagiara og andre ofre. Og i visse tilfælde er Brahma selv ikke en hengiven og højeste person. Så ordene abjaktang vishate suksmam kan forstås pege på, at den sådan ikke-hengiven Brahma ikke kan indtræde i den åndelige himmel, skønt han måtte have opnået universel status af materiel ekspertise. Men når Brahma er en hengiven af guddomshøjeste person, kan ordet forstås hentyd til den åndelige himmel. Siden den åndelige himmel ikke er synlig for de betingede sjæle, kan den også regnes for abjaktang. Så hvis herren Brahma ikke kan træde ind i Guds rige uden at overgive sig til guddommens højeste person, man kan da ikke sige som andre såkaldt fremme eller dygtige ikke-hengivende. Her har Srila Vishanath Chakravati Thakur påpeget, at der er tre kategorier inden for stillingen som Brahma, nemlig Godeme, gerne og Hengiven. En Brahma, der er universets bedste karmi, må vende tilbage til den fysiske verden. Et levende væsen, der har opnået Brahmas stilling ved at være universets største spekulative filosof, kan opnå upersonlig frelse. Og et levende væsen, der er blevet skænket Brahmas post, fordi han er en stor hengiven af guddommens højeste person, indtræder i Herrens personlige bolig. I 3 Bhagavatam 15 bliver yderligere et tilfælde beskrevet. En brammer der er herrens indgivende, men som har en tilbøjelighed til at tro, han er uafhængig eller på højde med herren, kan opnå Mahavishnus bolig ved tiden for udslettelse men når skabelsen igen begynder, må han vende tilbage og igen besætte brammers post. Ordet, der bliver brugt her, er Peter de der henviser til den tilbøjelighed, at tro, at man selv er uafhængigt mægtig. De mulige forskellige bestemmelsessteder for et så ophøjet levende væsen som herren Brahma beviser klart, at ingen materiel position kan garantere evigt liv i lyksalighed og kundskab. I Bhagavad Gita lover herren Krishna, altså frem, at man opgiver alle andre såkaldte pligter og overgiver sig til herrens hengivende tjeneste, vil herren personligt beskytte en og bringe en tilbage til den åndelige verdens højeste bolig. Det er tåbeligt at spilde tid og forsøge at nå til fuldendelse, ved sin egen møjsommelige bestræbelse uden at overgive sig til Krishnas lotusfødder. Et sådan blindt forsøg bliver beskrevet i Bhagavad Gita's 18. kapitel som Bajolarya, som begge på, at det arbejde i lidenskabens materielle fremtrædelsesform. Brahma er herren over lidenskab, og hans skabelse og styring af kosmos som helhed er så afgjort Bajolarya som eller møjsommeligt arbejde i den mest ophøjede forstand. Men alt sådan lidenskabeligt arbejde, selv herren Brahmas, er i sidste ende værdiløst, uden overgivelse til Krishnas lotusfødder. Tekst 13 Berøvet sin duftende kvalitet af vinden omdannes jordelementet til vand, og vand, der berøves sin smag ved selv samme vind, sammensmelter med ild. Kommentar. Shreemad Bhagavatam giver adskillige beskrivelser af den materielle skabelse, ved hvilken luft bliver udfoldet fra æder, ild fra luft, vand fra ild og jord fra vand. Nu, i omvendt rækkefølge, bliver skabelsen trukket tilbage Således sammensmelter jorden igen med det vand, den kom fra, og vand smelter ligeledes sammen med ild. Tekst 14-16 Ilden, der berøves sin form af mørket, bliver opløst i luftelementet. Når luften mister sin kvalitet af berøring ved rummets påvirkning, sammensmelter luften med det rum. Når rummet berøves, sin følelige kvalitet af den højeste sjæl i form af tid, opløses rummet i det falske ego i fremtrædelsesform. Kære konge, de fysiske sanser og intelligensen smelter sammen med falsk ego i lidenskabens kvalitet, fra hvilket de opstod, og sindet sammen med halvguderne sammensmelter med falsk ego i kvalitet, Derpå sammensmelter det totale falske ego til lige med alle dets kvaliteter i Mahatadva, jeg har nu beskrevet Maja, guddommens højste illusionskraft. Denne illusoriske energi, der består af naturens tre kvaliteter, er bemyndet af Herren til skabelse, opretholdelse og udslettelse af det fysiske univers. Hvad kunne du mere tænke dig at høre om? Kommentar Kong Nimi havde overfor Navajogendra'erne udtrykt sin frygt for Herrens illusionskraft og udbedt sig en detaljeret beskrivelse af Maya for at kunne undgå at fatte i hendes klør. Nu efter, at han har beskrevet illusionskraften, foreslår Sri Andriksa, at kongen stiller spørgsmål om metoden til at komme helt fri af Mejers påvirkning. Uden at vente på, at kongen stillede sådan spørgsmål, foreslår Sri Andriksa selv. Nu efter, at du har hørt om Majas indflydelse, skal du spørge om metoden til at komme fri af sådan indflydelse. Ifølge Shrita Swami er det betydningen af Sri Andriksas spørgsmål, King Buja Chasi, hvad kunne du mere tænke dig at høre? Det følgende er en opsummering af Shilabakti Shidhanda Salaswadip Takuls forklaringer til indegørelsens forløb beskrevet i de forrige vers. Vasudev, guddommens højeste person, er den styrende guddom over bevidsthed, der kommer til syne inden i ved yderligere omdannelser af Mahatma viser det trefoldige ego sig som følgere. 1. Fra Vaikarika, falsk ego i godhed, opstår den elfte sans, sindet, hvis styrende guddom er Aniruddha. 2. Fra Thayjasa, falsk ego i lidenskabens kvalitet, affødes intelligens, hvis styrende guddom er Pradyumna samt de fem arbejdende sanser og fem kunskabsindhentende sanser med deres forskellige styrende guddomme. 3. Fra falsk ego i uvidenhedskvalitet opstår den subtile form af lyd, og fra den lyd, eller shabda, kommer alle materielle elementer gradvist til syne, begyndende med ader og høresansen. Den styrende guddom over disse tre inddelinger af falsk ego er sankarshan. Denne beskrivelse er hentet fra kapitel 6 i tredje bog af Shalimat Bhagavatam. Værsene 21, 27, 28, 30, 31, 32 og 35. højeste persons ydre energi, Maja, er årsag til fødsel, opretholdelse og udslettelse af den materielle verden. Hun er trefarvet rød, hvid og sort. I hendes røde udgave skabes den materielle natur. I hendes hvide består den, og i sort bliver den udslættet. Matatva opstår fra denne Maja og fra hvor kommer de tre typer af falsk ego omtalt oven. Ved tiden for tilindegørelse sammensmelter de fem store elementer, nemlig jord, vand, ild, luft og æder, med falsk ego i uvidenhedens kvalitet, fra hvilket de oprindeligt opstod. De ti sanser og intelligensen sammensmelter med falsk ego i lidenskab, og sindet til lige med halvguderne sammensmelter med falsk ego i gudhedens kvalitet. Der så sammensmelter med mahatatva, der igen finder ly i bhagriti eller den usynlige bradhan. Som beskrevet oven, tilbagetrækkes hver af de grove elementer, når det særlige kvalitet bliver fjernet. Elementet sammensmelter med det forudgående element. Dette kan forstås som følger. I rummet eller æderen findes lydens kvalitet. I luft findes kvaliteterne lyd og berøring. I ild er der lyd, berøring og form. I vand er der lyd, berøring, form og smag og jord er der lydberøring, form, smag og duft. Så fra æder og ned til jord kendes hvert element ved tilføjelse af dets egen unikke kvalitet kaldet gunavichesum. Når den kvalitet fjernes, bliver et element ikke forskelligt fra sit forudgående element og smelter således sammen med det. Når f.eks. mægtige vinde fjerner duften fra jorden, indeholder jorden kun lydberøring, form og smag og bliver således ikke forskellig fra vand, med hvilket det sammensmelter. Når vand ligeledes mister sin rasser eller smag, har det kun lydberøring og form og bliver således ikke forskellig fra ild, der også rummer disse tre kvaliteter. Så vinden fjerner duft for at sammensmelte jord med vand og fjerner smag for at sammensmelte vand med ild. Når det kosmiske mørke derpå fjerner formen fra ild, sammensmelter ild med luft. Rummet fjerner så berøringssansen fra luft, og luft sammensmelter med rummet. Guddoms højeste person i form af tidselementet fjerner lyd fra rummet, og rummet sammensmelter så med falsk ego i kvalitet fra hvilket det opstod. Endelig sammensmelter det falske ego med var der sammensmelter med den usynlige Pradhan, og så det universet til Indekjort. Kong Nimi sagde, o store vismand, forklare mig venligst, hvordan selv en tåbelig materialist let kan krydse den højeste herres illusionskraft, der altid er uoverstigelig for dem, der ikke er selvbeherskede." Kommentar. Ifølge Srila Shrithar Swami peger stoler de her på dem, der uvidende identificerer sig med det grove fysiske lame, og som derfor er ude af stand til at analysere de finere naturlove, ved hvilket sjælen vandrer i illusionen. Shri Rajiv Goswami kommenterer, at stoler de er, også peger på såkaldt fromme mennesker, der udfører svulstige religiøse ceremonier med henblik på fysisk sansenydelse, snarere end at gøre sig klar til at vende hjem tilbage til guddommen gennem deltagelse i herrens kærlige hengivende tjeneste. Ifølge Silila Visiona, takkede de, takkede kong Nimi, allerede en fremskreden hengiven herren og vidste således, at man kan krydse illusionskraften Maja ved at overgive sig til herrens lotusfødder og behage ham med ren hengiven tjeneste. Derfor stillede kongen spørgsmålet til fordel for dem, der fejlagtigt tror, de selv er lærte, men som egentlig er henfaldende til materialistiske forbærende handlinger, der i stigende grad indvikler dem i illusion. Her har Sri Lavishwana Thakravaita Thakur citeret fra Amarikos ordbogen for at vise, at akritatmabhi indikerer apurna dvam, eller en hvis liv er tomt. Hver det eneste levende væsen har et evigt forhold til det højeste levende væsen Krishna. Man kan elske Krishna ved at tænke på ham som sin evige mester, sin mest fortrolige ven, sit elskede barn eller genstand for ens ægteskabelige tiltrækning. Selvfølgelig må sådanne ekstaser aldrig forveksles med ordinære fysiske følelser, der er forvrængede genspejlinger af åndelige raser eller forhold. I den fysiske verden forsøger vi at nyde de samme forhold af tjenerskab, Venskab for ældre kærlighed og ægteskabelig kærlighed. Men genstanden for sådanne følelser er en midlertidig fysisk krop, der hurtigt ødelægges ved naturens lov. Disse kærlige følelser må rettes mod guddoms højeste person, Krishnas åndelige læme, der er reservoiret for al skønhed og transnatal lyksalighed. Den, som ikke har lært kunsten at rette sin kærlighed mod Krishna, er Aburna, eller en, hvis liv i sidste ende er tomt. Ifølge takker var det Dev Thakur kan den, hvis liv er tomt, også kaldes mandadhi, eller en, hvis intelligens er forkrøblet, grundet mangel på bred erfaring. Kong Nimi, en ren vejshnav, var så venlig, at han spurgte, hvordan kan sådanne mentalt forkrøblet folk krydse mejer på den lettest mulige måde, da de er natur er yderst dogende, når det kommer til åndelige emner. Tekst 18. Shri Prabhudha sagde, I rollerne som mand og kvinde i menneskesamfundet forener de betingede sjæle sig i seksuelle forhold. Således gør de konstante materielle bestræbelser på at udslette deres ulykke, og i al uendelighed øge deres behag. Men man må se, at de uværligt opnår nøjagtigt det modsatte resultat. Med andre ord forsvinder deres ulykke uundgåeligt, og som de ellest stiger deres fysiske ubehag. Kommentar Uden nåden fra en ren hengiven er det ovenud vanskeligere at befri sig selv fra den lægemlige opfattelse af livet. Der er den illusoriske basis for seksuel tiltrækning. Tekst 19 og 20. Velstand er en vedvarende kilde til elendighed. Den er yderst vanskelig at opnå, og den er i virkeligheden døden for sjælen. Hvilken glæde har man egentlig af sin velstand? Og hvordan kan man ligeledes få endelig eller være i lykke fra ens såkaldte hjem, børn, slægninger og husdyr, der alle opretholdes ved ens hårdt tjente penge? Man finder ingen vare i lykke selv på de himmelske planeter, som man kan nå til i det næste liv gennem rituelle ceremonier og ofre. Selv i det materielle himmel bliver det levende væsen forstyret af rivaliseren fra sine lige mænd, og af sin misundelse mod dem, der står højere end han selv. Og fordi ens ophold i himlen ender, når ens fremme gerninger er opbrugt, er himlens beboere hjemsøgt af frygt, mens de venter på undergangen af deres himmelske liv. Således ligner de konger, der uanset de almindelige borgers misundelige beundring konstant bliver plagede af fjendtlige konger, og som derfor aldrig opnår virkelig lykke. Kommentar Shrila Sridhar Swami har citeret følgende tekst fra Chandogya Upanishad 8.1.6. Tadyatheha Garamajidolo Gakshiyade Eva Meva Mudrabonia Jidolo Gakshiyade Citat Ens nuværende standard af materiel glæde, der er følgende af ens tidligere arbejde, vil til sidst blive besejret af tiden og skyndt man ved fremt arbejde for fremmes til en højere tilstand i det næste liv, vil denne fremtidige situation også overvindes. Grundlaget for fysisk nydelse er den bestemte krop, man har erhvervet. Det fysiske lame er Godema Chittah. Det er ophobede resultat af ens tidligere materielle handlinger. Bliver man skænket en krop, der er begavet med skønhed, dannelse, popularitet, styrke osv., er en standard af fysisk glæde afgjort af høj klasse. Er man på den anden side grim, retarderet, invalid eller frastødende for andre, er der ringe udsigter til materiel glæde. I begge tilfælde er situationen midlertidig flygtig og midlertidig. Den, som har fået tiltrækkende krok, skulle ikke glædes, da døden hastigt vil få en ende på en sådan berusende tilstand. Og ligeledes skulle den, som er født i en afskyelig situation, ikke sørge, da hans elendighed også er midlertidig. Den flotte mand og den grimme mand, den rige og den fattige, den dannet og den tåbelige skulle alle bestræbe sig på at blive kristnebevidste, sådan at de kan blive hævet til deres evige naturlige situation, der er at bebo de planeter, der hinsides det fysiske univers. Oprindeligt er hver sjæl ufatteligt smuk, begavet, velstående og så stærk, at hans åndelige lægme lever evigt. Men vi opgiver tåbeligt denne evige lyksalige tilstand, fordi vi der er modvilje mod det evige livs krav. Kravet er, at man må være en elsker af guddommens højeste person, Krishna. Skønt kærlighed til Krishna er den fortræffeligste af henrykkelser, der langt overgår det fysiske kosmos allermest intense former for nydelse, afbryder vi tåbeligt vor kærlighedsaffære med den højeste herre og forsøger kunstigt at blive selvstændige nydere i selvbedraget og den falske fysiske atmosfære. Selv hvis man når universets ophøjede himmelske planeter, vil man blive hjemsøgt af forskellige slags elendighed. En hver betinget selv i den materielle verden ønsker at blive den største person. Derfor plages man konstant af sine jævnbyrdige, der har samme begær. Denne tilstand omtales almindt som den materielle verdens rådderæs. Selv på de himmelske planeter er der et lignende rådderæs om himmelsk udmærkelse, siden nogle personer uværgelige vil overstråle vores egne bedrifter, brænder vores der er misundelse ved synet af andres nydelse af de belønninger, vi efterstræbte, Og siden hele vores situation er midlertidig, må vi gennemgå frygt, bekymring og død, sågar på de himmelske planeter, Eksemplet, der gives her, er ganske fortringeligt. Underordnede konger bliver nok misundeligt beundret af jævne borgere for deres velstand, magt og berømmelse, men sådan er konger brænder selv af jalousi, bitterhed og frygt, grundet konkurrence og trusler fra andre konger. Ligeledes er moderne politikere konstant hjemsøgt af misundelse og frygt. Shri Lila Bhakti Siddhanta det Thakur har gjort opmærksom på at de betingede sælge i deres iver efter at opnå fysisk glæde og undgå elendighed søger ly i seksuelle forhold og således overgiver sig til de frugtbærende aktiviteters hårde arbejde. De som er middel til oplyst kan se den totale frugtesløshed i sådanne grove materialistiske bestræbelser. Ens såkaldte hustru, hjem, børn, slægtninge, bankkonto osv., videre. Er alle flygtige fantasibilleder, og selv mens de viser sig, kan de aldrig give ens sanser nogen egentlig tilfredsstillelse. For at skaffe sig rigdom i denne verden, er man praktisk talt tvunget til at blive sin egen sjæls mor, da. Man kan umuligt opnå nydelse gennem materialistiske aktiviteter, siden de bliver udført med midlertidige sanser i den hæde jagt efter midlertidige sanseobjekter. Når den betingede selv når sit mål, bliver han stolt og praler over for andre, som var hans erobringer evige, og mislykkes han, drukner han i sov. En sådan tilbøjelighed til at se sig selv som den, der handler, er tegn på svag intelligens, siden det levende væsen i virkeligheden kun er i stand til at ønske ind i det fysiske læme. Selve kroppen bevæges ved naturens kræfter under Guds kontrol. Forholdene af herre og tjener, far og søn, ægte mand og hustru, medfører udvekslinger af gode ønsker og tjeneste, der giver en følelse af materiel glæde. Men sådan flygtig hengivenhed kan aldrig bibringe sjælen nogen absolut gavn. I kraft af sådan midlertidig tilfredsstillelse tilskynder Maja den betingede sjæl til at vandre gennem den materielle verden i jagt på den fysiske naturs relative belønninger. Efter Karmas subtile lov opnår det levende væsen lykke og kval. Man kan ikke tvinge sig til lykke, uanset hvor længe eller hvor hårdt man prøver. Derfor må hvis begabelse er at overgive sig ved Krishnas lotusføder og opgive den løjerlige jagt på varig lykke. En jagt, der kan sammenlignes med en hunds jagt efter sin egen hale. 21. Således må enhver, der alvorligt ønsker virkelig lykke, opsøge en åndelig mester og opnå hans ly gennem indvielse. Den åndelige mesters kvalifikation er, at han har erkendt skrifternes konklusioner ved nøje overvejelse og kan overbevise andre om disse konklusioner. Sådanne store personligheder, der har søgt den højeste guddoms ly og har opgivet alle materielle hensyn, skal opfattes som ægte åndelige mestre kommentar. Ifølge Srila Shrithal Swami henviser ordet Shabde til den vediske litteratur, og parade henviser til guddommens højeste person. Den ægte åndelige master må være Nishnatham. Det vil sige, han må besidde dyb erfaring ud i autoriseret vediske litteratur og i praktisk forståelse af guddommens højeste person. Uden skriftlig viden og praktisk erkendelse af guddommens person kan en såkaldt guru ikke forjage sine disciples tvivl, og er således ud af stand til at gennemføre funktionen af at bringe den alvorlige liv hjem tilbage til guddommen. Symptomet på erkendt forståelse af er veddærende og Krishna er upashamasharayam. Med andre ord er den ægte åndelige mester en, der har trukket sig tilbage fra de glitrende illusioner af materialistisk samfund, venskab og kærlighed. I den fysiske verden er man helt sikkert tiltrukket af at blive en stor lært, en mægtig politiker, en kærlig far til mange smukke og hengivende små børn, en højt æret altruist eller en yderst beundret og succesfuld forretningsdrivende. Men ingen af disse materielle stillinger har nogen varie basis, ej heller skænker de nogen varie lykke, fordi de alle baserer sig på den grundlæggende misforståelse, hvorvidt man identificerer sig med den fysiske krop. En hver kan er far, at han ikke er kroppen, men bevidsthed. Selvom man skulle miste en af sin krops lemmer, ophører man ikke med at eksistere som bevidst væsen. Endelig mister man hele kroppen ved døden, og det levende væsen tildeles en ny krop. Den præliminære forståelse af ens identitet som bevidsthed kaldes selverkendelse. Men hinsides denne elementære viden findes det omfattende emne, der vedrører, hvordan sjælen kom til at eksistere inden for kredsløbet af 8,4 millioner fysiske arter af liv. Og er det levende væsen ikke den fysiske krop, men bevidsthed, må han i sidste ende have en oprindelig stilling på et højere plan. Straf forudsætter også belønning. En mægtig mand, der kan straffe, kan også belønne Derfor forudsætter eksistensen af straf for det levende væsen, der tvinges ind i en elendig krop, underlagt fødsel, alderdom, sygdom og død, også eksistensen af belønning for ham. Skønt vi fejlagtigt betragter fysisk sansenødelse som livets endelige belønning, er fysisk glæde blot endnu en art straf, siden den forleder en til fortsat at dreje rundt i kredsløbet af fødsel og død. I de vestlige lande bliver voldelige fanger sat i isolation, imod mere velopdragende indsatte under tiden tillades arbejde i fængselsinspektørens have eller bibliotek belønning. Men enhver stilling i fængsel er i sidste ende en straf. Ligeledes forklarer til stedværelsen af højere og lavere kategorier af materiel sansenydelse, ikke det levende væsens endelige belønning, der må udgøre den naturlige antitese til straf i den materielle tilværelse. Denne virkelige belønning er et evigt liv i lyksalighed og kunskab i Guds rige, hvor der ingen straf er. Guds rige er har eller ubetinget glæde. Der er ingen straf i den åndelige verden. Den er et sted af konstant stigende glæde. En ægte åndelig mester er den, som er kyndig ud i alle disse emner, ikke i kraft af sin egen fantasi eller spekulation, men gennem moden forståelse af autoriseret vedisk litteratur, der er det litterære udtryk for Guds ubegrundede barmjertighed. Herren siger i Bhagavad Gita 9.3, Asharadadhana purusha dharmasya shabarantapa aprabya mangani varadandei marityosonsara varadamani. De, som ikke er trofaste på den hengivende tjenestes vej, kan ikke nå mig. O du fjendens dukter, men må vende tilbage til fødsel og død i denne materielle verden, citat slut. Derfor må den mester vække disciplen til den hengivne tjenestes evige eksistens. Det eksempel kan gives, at en mor tidligere om morgenen vækker sin søn, så han kan komme i skole. Sønnen vil ikke stå op, men den kærlige mor får ham alligevel op og sendt i skole, så han kan blive uddannet. Ligeledes vækker den ægte åndelige mester den sovende sjæl og sender ham i Gudokul, den åndelige mesters ashram, hvor han kan blive uddannet i fuldendt viden. Har disciplen tvivl omkring værdien af Krishna-bevidsthed, må den åndelige mester sprede disse tvivl gennem højere viden. Den, som selv betvivler Krishna's eller den vediske videns autoritet, kan ikke blive en ægte åndelig mester. På den anden side, shudra, noi, krishna, shai, guru, kan Kibania, Noi, Krishna, hvert menneske fra en hvilken som helst, samfundsmæssig eller økonomisk stilling bliver en ægte de mester, så fremt han kender videnskaben om Krishna. Sri Chaitana Mahaprabhu sagde, Fortæl den hver, at de skal følge Herrens krysners belæringer, som de gives i Bhagavad Gita og Srimad Bhagavatam. Bliv således en åndelig mester og forsøg at befri alle i dette land. Citat slut. Chaitanya Charitamritam Madhalila 7.128 Kun ved den højeste herres befaling og autoritet kan man blive åndelig mester, ikke i kraft af sin egen såkaldte lærdom. Den ægte åndelige mesters pligt er at forbinde disciple med Krishna. En akademiker eller en mediterende mangler evnen til at forbinde et andet levende væsen med Krishna, hvis denne akademiker eller mediterende ikke selv er forbundet med Krishna. Skyndt mange sportsinteresserede over være gymnastiske konkurrencer og klapper af udførelsen af vanskelige skønhedsgymnastiske kunster... Er guddommens højeste person ikke en sådan tilskuer af gymnastik, og han klapper ikke af tåbelige menneskers gymnastiske kunststykker i navn af yoga? Ej heller imponeres guddommens højeste person af middelmåde i forsøg på filosofisk skrupleri, siden Herren allerede har givet sin mening til kende i Bhagavad Gita. Srinomé Paramangvatar Krishnas ord er Paramangvatar, alt kundskabs sidste ord, og Krishna siger, var, yo, Når du kender denne viden, er der ikke mere tilbage af viden. Krishna har også omtalt sin viden som Raja Vidya, kongen over alt viden. Bliver man ikke en elsker af Krishna, finder ens forbindelse til Krishnas sted indirekte gennem Herrens illusionskraft. Den idé, at man kan tiltrække den højeste herre alene gennem gymnastik eller tåbeligt grubbeleri omkring den absolute sandhed, er så sandelig en frembringelse af Maja. Den, som er forbundet med Krishna gennem hans ydre illusoriske energi, kan kun fungere som mester med henblik på at sammenkoble sine såkaldte disciple til denne samme illusionskraft. På den anden side udtaler Bhagavad Gita i treden Mahatmanas, Tumangepattar, der er i på Hvad man, de De som faktisk er store sæle og overgiver sig til Herrens indre energi og kan ligeledes forbinde andre til den indre glædesgivende kraft. En Mahatma bliver i Bhagavad Gita beskrevet som følger: varasudeva satavamiti. Som Samahatma Sudurlabha, Bhagavad Gita 7.19. Citat. Han kender mig som alle årsagers årsag, og alt som er en sådan stor selv er meget sjældent. Citat slut. Det er til en sådan åndelig mester, der har nået til den modne forståelse, at det er alt, man må overgive sig. Ifølge Sri Narad Muni, Jovidvaren Sagurud Hari, skal en sådan stor sjæl regnes for den ydre manifestation af Krishna i egen person? Det siger Krishna desuden selv: Arjariang mang vijani jan. Når var man kan Na martya buddhya su jeito. Så er det, hvad man Man må betragte Arjarien som mig selv og aldrig på nogen måde vise ham manglende respekt. Man må ikke misunde ham i den tro. At han er et almindeligt menneske, for han er repræsentant for alle halguderne. Citat slut. Pakudam 11, 17, 27. Ifølge Siddhartha, takter være det, at takude vel disciplen, så frem den nordlige mester ikke kan sprede disciplens tvivl gennem og viden, gradvist blive modfalden i almindeligt liv. Da en uægte guru faktisk ikke er i stand til at give Krishna til disciplen, ifølge princippet Rasavarajang Rasobhya Sya, vil disciplen igen tiltrække sig materielt glæde, da han ikke har oplevet lyksaligheden ved Krishnas samvær. En sådan svag discipl er en svag åndelig mester, vil gradvist miste håbet og blive modløst i sit forsøg på selverkendelse, og vil igen fascineres af illusionens fristelser, såsom kvinder, penge og såkaldt intellektualitet baseret på spekulation og fantasi. Yderligere symptomer på en ægte ondig master gisi upades amritt et som følger. Va jo vegan man as groot har vegan, jihua vegam u daru pastavam. Et don vegan, yo vishajat prativin sa siti en nyteren person, der kan tolerere trangen til at tale sindets krav, vredens kræfter og tungens, mavens og kønsdelenes drifter er egnet til at tage discipleverden over. Citatslut. Shri LaVisionat de Thakur har udtalt Upashama Shriyankrodha Lohbhathya Vashibhuddam En ægte åndelig mester kan ikke være underlagt almindelig vrede, grodighed og lyst. Ifølge Shri LaBakta Siddhanta de Thakur kan den, som har erkendt den materielle tilværelses frugtesløshed, opsøge en åndelig mester. I de to forrige vers er frugtesløsheden i jordisk og himmelsk sanseglæde blevet beskrevet. Så nu er den naturlige konklusion, at den, som har forstået dette, må opsøge en ægte åndelig mester. Den ægte åndelige mester udbreder lyden fra de åndelige planeter, kaldet Vajkuntam. De åndelige planeters beboere, anført af guddoms højeste person selv, er sande de ikke døve eller stumme, de befinder sig i konstant kommunikation gennem uendelig transcendental lyksalighed og kundskab. Og den ægte åndelige mester kan videregive denne lyd af lyksalighed og kundskab til sin disciple. Ligesom en radio udsender værselige nyheder, udsender den ægte guru nyheder fra Vaikuntha. Dette bliver bekræftet af Narodam Das Thakur. Golokera Harinam Sankhirtan den åndelige mester videregiver også disciplen Kristners hellige navn, der er ikke forskelligt fra Krishna selv. Den ægte Gudu giver sin disciple den information, at hvert levende væsen kvalitativt er et med den højeste herre, men kvantitativt forskelligt og engagerer således disciplen i herrens kærlige tjeneste. Fordi det levende væsen er kvalitativt et med herren og er del af ham, er der et evigt kærlighedsforhold mellem dem. Og fordi det levende væsen er kvantitativt forskelligt, er det forhold for evigt et af tjeneste. Shilida der svarer, det er at man måtte være så heldig at have fået en ægte, højt kvalificeret guldu, bliver ens fremskridt bremset, hvis man fastholder en smag for frobærende handlinger eller mentalt Men hvis en alvorlig elev overgiver sig til den ægte åndelig mester, er der absolut ingen hindring for overføringen af perfekt viden og lyksalighed i herrens angivende tjeneste. Vi har læst fra Srimad Bhagwatams 11. bogs 3. kapitel, og vi nåede frem til at med tekst 21, og næste gang er det tekst 22 her i denne samtale mellem kong Nimi og de ni Jogendraer. Og bag mikrofon og teknik sad Yalunandan Das. Up, sleeping so.